0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 6 de agosto, viernes en que estamos celebrando la fiesta de la transfiguración del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de Leccio divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta fiesta de la transfiguración del Señor tenemos tres lecturas. Eh, eh, la eh, primera lectura del profeta Daniel, la segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro y la lectura del de Evangelio de San Marcos. La primera lectura del de libro del profeta Daniel, leemos el capítulo 7, versículos 9 al 10 y 13 al 14. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos, y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. La primera lectura en esta fiesta de la transfiguración del Señor nos recuerda quién es Jesús, porque la fiesta de la transfiguración, es decir, cuando recordamos esa escena tan particular en el monte Tabor, que lo haremos en la lectura del Evangelio, y que, en la cual, perdón, contemplamos la gloria oculta de Cristo. Es decir, ¿qué pudieron ver los apóstoles en Monte Tabor? Lo que es el Señor. No aquello en lo cual se ha convertido en ese momento, ni se trata de un momento particular. No, no, la gloria de Cristo, escondida en su humanidad. Entonces empezamos la Lectura de esta fiesta con, este, eh, con esta lectura del profeta Daniel, donde Daniel cuenta esta visión nocturna. ¿Qué es lo que está viendo Daniel? Daniel está viendo cómo, cómo va a ser colocado Cristo como el Rey Eterno de toda la creación. Esa visión que ve Colocan un trono y un anciano se sentó. Vemos por primera vez eh, en el Antiguo Testamento eh, esa diferenciación entre el Padre y el Hijo. Obviamente que solo la vamos a entender a la luz del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento esta era una visión bastante, eh, bastante difícil de comprender. Un anciano. Un anciano que se siente en el trono. ¿Y con qué se va a contraponer esa imagen del anciano? Con la de uno que es semejante a un hijo de hombre. Es decir, eh, Daniel contempla a Jesucristo sin saber que es Jesucristo, sin saber que Dios se ha hecho hombre y mucho menos sin saber que que justamente ha sido colocado a la altura del mismo Padre en su humanidad por haber entregado su vida por los hombres y haber realizado la obra de redención. La contemplación de ese Padre es verdaderamente hermosa. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él y miles y miles lo servían. Si te das cuenta la visión que está teniendo Daniel de Dios, es muy semejante a lo que va a ocurrir cuando los apóstoles vean al Señor transfigurado. ¿Por qué? Porque no se trata de dos seres distintos, se trata del único Dios. Y lo que se va a transfigurar en el Señor es justamente eso, su divinidad. Seguí contemplando, ¿y que vio en esa visión nocturna? a Alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes. Y avanza hacia el anciano y fue introducido en su presencia. Vamos a escuchar la voz del Padre que dice, Él es mi Hijo amado, en Él tengo todas mis complacencias, en Él me complazco. Y de alguna manera en esta imagen que nos está presentando Daniel, vemos eso. Cómo es introducido esta y esta figura de hijo de hombre, es decir, este hombre puesto a la altura de Dios y que recibe la soberanía, la gloria y el reino. Todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían y su poder no acaba porque es un poder eterno, jamás su Reino será destruido. Fíjate qué es lo que ve Daniel. El Verbo de Dios se hizo hombre y adquirió algo nuevo: una humanidad, una naturaleza humana. Y creció nueve meses en el vientre de la Virgen María y nació en Belén y vivió 30 años en esa vida doméstica. Y los tres últimos años los dedicó a esa predicación del Evangelio Y por amor a nosotros aceptó la muerte y muerte de cruz Y al tercer día resucitó Y cuarenta días después ascendió a los cielos Bueno, ¿qué estamos viendo en el profeta Daniel? Justamente esa gloria de la ascensión del Señor a los cielos esa gloria de tomar posesión del reino con aquello nuevo que no tenía antes. ¿Y qué es aquello nuevo que no tenía antes? su humanidad. El verbo de Dios ha existido desde siempre. Es el mismo Dios. Pero esa palabra de Dios, ese verbo de Dios se hizo carne. Y ahora esa carne ha sido glorificada y puesta a la altura de Dios para reinar por todos los siglos. En la segunda lectura, como decía, leemos la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón Ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad Hasta que despunte el día y el lucero de la mañana Amanezca en los corazones de ustedes Palabra de Dios Es tan precioso lo que acabamos de leer del apóstol San Pedro ¿Por qué? Porque esa escena de la transfiguración del Señor que hoy estamos celebrando en esta fiesta, Pedro es uno de aquellos que la han contemplado. Y fíjate lo que está diciendo. Cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cuando les hemos dicho que Jesucristo va a volver en gloria y majestad, que ese mismo que nació en Belén, que ese mismo que murió en la cruz, que ese mismo que fue sepultado, ese ha resucitado y ascendido a los cielos. Y ese mismo volverá en gloria y poder. ¿Y en base a qué hemos hecho esta declaración? ¿En base a qué? hemos dado este anuncio y fíjate la expresión que utiliza San Pedro que es preciosa no fundados en fábulas hechas con astucia la predicación del evangelio el evangelio no es una fábula no es un mito no es una leyenda mira a mí me toca muchas veces dar mi testimonio a tantas personas y decirles, mira, si, si la fe cristiana fuera una fábula, un mito, una leyenda, si la fe cristiana no fuera coherente, si la fe cristiana no fuera racional, si yo no pudiera contemplar la racionalidad, de nuestra fe Entonces no sería sacerdote Entonces no estaría predicando el Evangelio Porque a mí no me interesa andar creyendo en fábulas Y no me interesa tampoco andarlas propagando No, 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 no me nace No, no es parte de mi ser, no es parte de mi raza No podría de ninguna manera de ninguna manera propagar el Evangelio. Ah, bueno, sí, lo importante es que la gente crea y ya. Para que estén contentos. No. Lo que predicamos, lo predicamos porque hay una racionalidad. En toda la historia y en toda la lógica de la salvación. Y Pedro, que es lo que dice, no hemos predicado fábulas. Hechas con astucia, sino que predicamos aquello que hemos visto con nuestros propios ojos y lo hemos visto en toda su grandeza. Dios llenó de gloria y honor a Jesús cuando la sublime voz del Padre resonó sobre Él diciendo, «Este es mi Hijo amado». En quien yo me complazco Y nosotros escuchamos esta voz Venida del cielo Mientras estábamos con el Señor En el monte santo En ese monte Tabor Donde el Señor llevó a Pedro A Santiago y a Juan Para tener esta escena de transfiguración De mostrar su gloria Pedro lo que está diciendo Yo escuché la voz del Padre ¿Y qué fue lo que dijo el Padre? Este es mi Hijo, en quien yo me complazco. Esta complacencia del Padre en el Hijo es verdaderamente preciosa. Es eh, un poco difícil de entender la grandeza de lo que significa esa afirmación. Pero cuando... Cuando el Padre dice que en el Hijo tiene toda su complacencia, en esencia está diciendo que el Hijo es aquel que desde toda la eternidad llena su corazón. El Padre tiene todo su corazón complacido en el Hijo. No le hace falta nada más y no hay otro, ni hay nada ni nadie que complazca su corazón, sino el Hijo. Y por eso aquel que quiere agradar al Padre, nunca lo puede hacer si no es a través de su Hijo. No hay una manera de llegar y ganar el corazón del Padre si no es a través del Hijo, es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo, desde toda la eternidad. Y ese mismo que complace el corazón del Padre desde toda la eternidad, se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Su divinidad no fue disminuida, su divinidad no se vino abajo, no con humildad el verbo de dios adquirió nuestra propia naturaleza para qué para que entonces nosotros nos pudiéramos acercar al padre en semejanza con su hijo que ve ahora en nosotros el padre ve aquellos que somos semejantes a su Hijo. Y por eso nuestro deseo tiene que ser ese, el de asemejarnos siempre más y mucho más al Hijo. Tenemos también, además de esto, la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara, que ilumine en la oscuridad. Fíjate qué bonito lo que está diciendo San Pedro, porque está diciendo, miren, nosotros les hemos anunciado el Evangelio, ¿por qué? Porque lo hemos visto. Pero además, lo que hemos visto, ya lo habían anunciado los profetas. No se trata de una fábula hecha con astucia, no. Se trata justamente de ese testimonio que tenemos que dar. Nosotros lo vimos y aquello que vimos es no otra cosa, sino aquello que los profetas habían anunciado. Como lo hemos visto en el profeta Daniel, imagínate lo precioso que debe haber sido para Pedro leer al profeta Daniel. Y darse cuenta, esto lo vi yo, esto lo contemplé con mis ojos. ¿Cómo no lo voy a anunciar? ¿Cómo no lo voy a proclamar por el mundo entero? ¿Con amor? Entonces, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir anunciando el Evangelio. Vamos a seguir anunciando el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el mundo se tiene que encender la luz. La fiesta de la transfiguración es una fiesta de iluminación. Es una fiesta en la cual le pedimos al, ojo, eh, al Señor, Señor, ábrenos los ojos ábrenos los ojos para reconocer la grandeza, para reconocer la inmensidad de tu amor, para poderte reconocer verdaderamente como aquel Dios al cual debemos adorar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. En el Evangelio, este año, en esta fiesta de la transfiguración del Señor, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas Con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Entonces Pedro le dijo a Jesús Maestro, que a gusto estamos aquí Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su, con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. Pero discutían entre sí, ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Este año, como decía, leemos esa escena de la transfiguración que nos presenta el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio primordial que leemos durante este ciclo, durante este año. Y las particularidades de la narración, de la transfiguración del Señor, eh, son eh, bien similares a lo que nos presentan los otros dos evangelios, el de Mateo y el de Lucas. Primero, que el Señor ha llevado a Pedro, a Santiago y a Juan. Esto ha ocurrido muy poco tiempo después de aquel evangelio. Y de, de aquella escena que hemos leído el día de ayer. Esa escena en Cesarea de Filipo, donde el Señor le ha preguntado a sus discípulos, eh, ¿quién dice la gente que es él? y quién dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ha respondido Pedro. Pocos días después de esto, es que toma a Pedro, a Santiago y a Juan. Y sube con ellos al monte. Esta es una escena que hemos visto y vemos en el Evangelio continuamente. Es decir, el Señor busca la soledad. Busca subir a los montes. ¿Para qué? Para pasar la noche en oración. Esto es importantísimo. Cuando se transfigura el Señor, el Señor se muestra se transfigura en su gloria en la oración. Y esa oración que ha requerido buscar ese lugar, buscar ese momento, cuando nosotros queremos verdaderamente ser iluminados por el Señor, ¿dónde lo vamos a hacer si no es en la oración? ¿Dónde lo vamos a hacer si no es en la oración? ¿Qué significa esa transfiguración? Y el evangelista Marcos, que recordemos, Marcos ha recibido el evangelio de la predicación de Pedro. Por eso el evangelio de Marcos se considera el evangelio de Pedro. Es decir, la misma narración que hemos leído en esa segunda lectura es la que ha recibido Marcos y se pone a transcribir que fue lo que vio Pedro, que fue lo que vio Santiago y Juan, que las vestiduras de Jesús se pusieron esplendorosamente blancas. Estamos en la noche, estamos en un monte, no es que estamos hablando de una luz específica que se apunta sobre el Señor, sino del contrario, que la luz proviene de dentro del Señor. Transfigurar, ¿qué significa? Mostrar lo que está oculto dentro. La gloria, la luz del mismo Dios, que está unido a esa humanidad, que como hombre, lo ven como hombre todo el tiempo, pero que en ese momento particularísimo, se les está dando a los discípulos esa posibilidad de contemplar aquello que está oculto. ¿Cómo lo pueden describir? Es que sus vestidos se pusieron más blancos que nada. No, no. Era una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Fíjate en esa expresión. ¿Por qué? porque está diciendo, no, no, cualquier cosa que ustedes se imaginen se van a quedar cortos. ¿Por qué? Porque no hay palabras para expresarlo. ¿Y por qué no hay palabras para expresarlo? Porque no es una realidad que existe en este mundo. Es una blancura que supera todo. Nadie la puede lograr. Y en ese momento en que se transfigura, se aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. ¿Cómo reconocen los discípulos que se trata de Elías y de Moisés? No los conocían. No es que había una foto de Elías y de Moisés por ahí. No es que había una imagen, un retrato. ¿Cómo saben que son Elías y Moisés? Le preguntaron al Señor después, puede ser. Pero lo que sucede en ese momento de la transfiguración es el hecho de conocer aquello que no se puede conocer por vías naturales. Y ellos habrán comentado, como nos dice al final del Evangelio, ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí. Discutían entre sí. Y saben desde el principio que uno es Elías y que el otro es Moisés. ¿Por qué Elías y Moisés en la transfiguración? Porque representan la ley Moisés y los profetas, Elías. Es decir, qué se hace presente junto al Señor todo el Antiguo Testamento, que se une al Nuevo Testamento, mostrando que no hay ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que el Señor es el cumplimiento de toda la ley, que el Señor es el cumplimiento de todas las profecías. No vayas a pensar que esto significa que Moisés y Elías estaban en la gloria de Dios, porque en ese momento todavía no existía la salvación. El otro día justamente una persona me preguntaba, pero ¿cómo se pueden aparecer si, 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 si eh, estaban muertos y todavía no, no estaban en el cielo? No, no están en el cielo. No se ha producido la redención. Pero como el mismo Señor nos lo dice, Dios no es Dios de muertos. Aquellos que han muerto cumpliendo la voluntad de Dios, viven. Y por eso es ese descenso del Señor a los infiernos en primer lugar, después de su obra redentora, para rescatar a todos aquellos justos que habían muerto antes de su misión salvadora. Pedro entra en este estado de éxtasis. ¡Qué gusto estar aquí! Aquí quedémonos, hagamos tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero nos dice San Marcos que lo habrá escuchado a Pedro mismo decirlo. No sabía lo que decía ¿Por qué? Porque estaba asustado, es decir, estaba ensimismado con todo esto que contemplaba. Y viene entonces la parte más importante, se forma una nube, como aquella nube que hemos visto en el libro del Éxodo, aquella nube que se posabra sobre el campamento de los israelitas, aquella presencia de Dios. Y de esta nube sale la voz: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Fíjate qué precioso. Dios se hace presente, el Padre se hace presente para decir que una cosa tan sencilla: Este es. Este es mi Hijo, el Amado, al que yo me dedico a amar desde toda la eternidad. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Escúchenlo. No es otra la necesidad del cristiano. ¿Cuál debe ser la necesidad más grande de nuestro corazón? Escuchar al Señor. Escuchar al Señor, no ser sordos a su voz, escuchar al Señor para poner en práctica lo que Él nos dice. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.